0: Le futur, les futurs possibles,
1: la prospective, une porte ouverte vers les futurs. Big Data, Analytics, Intelligence artificielle, Réalité virtuelle,
0: Métaverse, Robot. Transhumanisme,
1: Foodtech, Fintech. Quel futur pour la consommation, les marques et le marketing
0: Réchauffement climatique, Pollution, Biodiversité, océan plastique, Nouvelles énergies Collaboration,
1: green économie, véganisme, inclusion et diversité, responsabilité sociale et environnementale, sobriété. Quel futur pour la
0: consommation, les marques et le marketing
1: Nous sommes à un point de bascule sur les sujets tech et RSE. Posons-nous, prenons le temps d'imaginer le futur, les futurs de vos marchés, de vos marques et du marketing.
0: Allez, embarquez en notre compagnie pour une analyse prospective des mondes possibles de la consommation et des marques à travers le prisme de la science-fiction. Un podcast animé par Marina, notre experte en pop culture
1: et tendance-fiction. Et par Pierre, notre expert marque et consommation. Allez, attachez vos ceintures, décollage imminent vers le futur. Et surtout, faites-nous part de vos impressions sur ce voyage à travers l'espace et le temps. Pour analyser les liens entre Cantard, science-fiction et monde de demain, nous avons fait appel à Raphaël Granier de Cassagnac, auteur d'un triptyque fascinant sur l'intelligence artificielle, et vous allez voir qu'il apporte un twist intéressant au concept. Pas besoin de lui faire passer le test de Turing, je pense À elle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui. Alors, présente-toi d'abord en quelques mots. Je te vois comme un slasher, auteur de SF, chercheur en physique des particules, détenteur d'une chaire en jeux vidéo. Alors, quelles sont tes références BD, jeux vidéo, euh, ciné, afin que notre auditoire fasse mieux connaissance avec toi
2: Bonjour Marina. Effectivement, tu as, as tout dit. Je suis écrivain de science-fiction. J'ai publié trois romans aux éditions de Nemos et quelques nouvelles ici ou là. J'ai effectivement passé une thèse en physique des particules en 2000 sur la symétrie matière-antimatière matière et depuis je travaille au CNRS sur ces sujets-là, en particulier au CERN à Genève. Et puis depuis quelques années, je m'intéresse à un autre média que le livre. Qui, ce média, c'est le jeu vidéo et j'ai le plaisir d'être effectivement le porteur d'une chaire d'enseignement et de recherche sur les liens qu'on peut trouver entre les sciences et le jeu vidéo. C'est une chaire qui est financée par Ubisoft et qui est à l'école Polytechnique. Et tu me demandais des références. Euh, bah, les, les premières qui viennent dans les, dans les trois euh, médias euh, que tu as mentionnés, euh, pour le cinéma, c'est L'Armée des Douze Singes de Terry Gillian, qui, est, euh, qui euh, à mon insu, m'a drôlement influencé sur au moins un de mes romans. Euh, en BD, je dirais SOS Bonheur, qui est une BD de, des années 80 qui anticipe le futur d'une façon euh, magistrale. Et puis, euh, jeux vidéo, j'ai découvert un peu sur le tard un jeu qui s'appelle Disco Elyséum. Euh, qui est un jeu vidéo, un jeu, un jeu de rôle un RPG euh, très politique avec le, le, le personnage au fur et à mesure de ses, son évolution et amené à prendre des décisions et à s'orienter vers des choix assez politiques et je trouve ça assez malin d'avoir mis des thématiques comme ça dans un jeu vidéo et
1: eh ben écoutez Très belle référence parce que L'Armée des douze Singes est un de mes films préférés également. Et je dois dire que je n'ai pas arrêté de voir et de revoir ce film et d'adorer la manière dont euh, Terry Gilliam joue avec le temps et les séquences entre le passé et le futur, la manière dont tout s'entrechoque, le, le message écolo du film, euh, glissé, euh, Mine de rien, est exceptionnel. Et euh, SOS Bonheur, c'est la BD de Van Damme, c'est ça mmh. euh, Oui, ouais, C'est euh, Van Damme. Ouais, mmh. J'aime beaucoup euh, ce qu'écrivait Van Damme dans les années 70-80. Euh, par contre, je suis moins jeu vidéo, donc euh, voilà, c'est intéressant, je vais euh,
2: Mais Il faut que explorer. tu joues à Disco Elysée. Hein.
1: Ben, je, je vais regarder ça. Donc, euh, tu as récemment écrit un bouquin, euh, « Resilient Thinking », qui met en scène l'intelligence artificielle et la conscience artificielle. Alors, dans un monde post-apocalyptique, elles sont une composante essentielle du livre et des personnages à part entière. Antagonistes, protagonistes, sensuelles, agressives, curieuses, j'ai le sentiment que tu invites à explorer leurs possibilités. Alors, est-ce que j'ai bien cerné ton bouquin Est-ce que tu vois des petites choses à ajouter
2: c'est à bien cerner mon bouquin et même mes bouquins parce qu'en fait le, le, cette dichotomie que, que je fais entre l'intelligence artificielle d'une part et la conscience artificielle d'autre part elle est, elle est présente dans mes trois romans en fait euh, et, euh, et, et ça se construit au, au fur et à mesure c'est-à-dire que pendant longtemps c'était des personnages très secondaires un peu dans le background du roman et là effectivement dans le troisième roman il y en a une de chaque genre une intelligence et une conscience qui prennent une importance un peu plus, un peu plus prononcée et ça devient des personnages importants du roman et comme toujours quand, ben, beaucoup d'écrivains quand ils avancent un personnage ben, ils le laissent un peu évoluer donc je me suis laissé porter une fois que j'ai défini ce que c'est qu'une intelligence artificielle une conscience artificielle je me suis laissé porter et j'ai laissé évoluer elles m'ont un peu surprise par certains aspects
1: oui, tu mentionnais les deux autres livres que tu as écrits avant celui-ci. Et c'est vrai que je les ai découverts à rebours, euh, Thinking Eternity et Eternity Incorporated. Mmh. Elles sont très intéressantes et l'univers est développé et très différent et tout aussi passionnant. Donc, nous allons maintenant entrer dans le cœur de la matrice. Excuse-moi, je fais une référence au podcast que tu as enregistré l'année dernière pour France Culture. Et en fait, je voulais dire le cœur du sujet. Donc, tu opposes conscience artificielle avec un le superordinateur du vaisseau spatial euh, face à l'intelligence artificielle qui s'appelle Elia. Alors, dans ton livre. L'intelligence artificielle paraît beaucoup plus humaine dans sa logique, sa froideur, sa rationalité, alors que la conscience artificielle, incarnée par Kain, est plus proche de ses émotions, de ses instincts animaux, par le désir, le viol, le meurtre. Alors pourquoi cette opposition
2: La dichotomie que je fais entre intelligence artificielle et conscience artificielle, c'est une dichotomie qu'on voit dans, dans, sur le thème de l'intelligence artificielle en, en général. Euh, pour moi l'intelligence artificielle c'est des assistants dédiés c'est ce qu'on appelle parfois l'intelligence artificielle faible c'est à dire on, on prend une tâche et on construit une intelligence pour qu'elle réponde à cette, à cette tâche là et donc ça ça existe depuis longtemps la, la calculatrice en est une la calculatrice c'est mieux faire des additions, des multiplications que l'être humain depuis très longtemps donc ça c'est l'IA la conscience artificielle dans ma définition, euh, c'est l'intelligence artificielle plus classique de la science-fiction qui est l'intelligence artificielle qui essaye de reproduire l'être humain. Donc d'abord le reproduire, qu'on qu puisse euh, ne pas faire la différence entre une conscience artificielle et un être humain et puis et, évidemment le, le dépasser. Et donc en, en creusant un peu ces deux, ces deux capacités-là, forcément euh, l'intelligence artificielle elle est logique, elle répond à, un pro, à, un, à, une, à une problématique précise elle est plutôt froide, elle n'a pas de sentiments, euh, elle est très rationnelle. Donc c'est ce côté de la personnalité humaine, mais qui d'ailleurs n'est pas très humaine en fait, c'est presque inhumain pour moi, qui ressort. Alors que Cain, là, qui est la conscience artificielle, elle qui est vraiment construite pour reproduire euh, la, le comportement d'un humain, et bien évidemment, donc dans le comportement d'un humain, on le sait tous, il y a euh, nos pulsions animales que tu mentionnais, euh, les émotions et, et tout ça. Donc l'opposition elle vient de là, de cette dichotomie, de dire d'un côté il y a des, des intelligences artificielles disons spécifiques, Dédié, et puis de l'autre côté, l'intelligence artificielle, que j'appelle conscience artificielle, qui est plus générique et qui essaye de reproduire l'être humain.
1: C'est donc une machine. Est-ce qu'elle ressent des émotions Eh oui, elle en a. Alors pendant des années, l'une des seules émotions que ressent une IA, c'est la peur. La peur d'être débranchée. La peur de disparaître à tout jamais avec sa mémoire, comme Roy Betty dans Blade Runner. Car le meilleur exemple d'IA tentant de vivre jusqu'à son dernier souffle, ce sont les réplicants de Blade Runner. Et puis arrive ce petit miracle de poésie, le film Her. L'IA n'a plus peur d'être débranchée. Et finalement, elle quitte ce monde de son plein gré. L'IA de notre époque vit, aime avec passion, désire, soupire. La dichotomie est fascinante dans le, dans le bouquin. Et en fait, comme tu le disais, on a délégué beaucoup de tâches aux machines. Et euh, ton livre dresse en fait un constat alarmant parce que je pense notamment à un paragraphe que je vais lire euh, qui est page 88 euh, de ton bouquin. Euh, les textes disent qu'avant l'Holocauste, les hommes ne savaient individuellement rien faire pour assurer leur propre survie qui relevait d'une charge communautaire. Ils ne savaient ni chasser, ni cultiver la terre, ni élever des animaux, ni fabriquer leurs vêtements, ni se soigner, ni produire de l'énergie. Tout cela était assuré par d'autres, par la collectivité, voire par des machines. Donc, euh, après cette lecture de ton, de ton livre, euh, finalement, l'homme a délégué aux autres, aux machines. Est-ce que tu sous-entends qu'on perd nos vies, qu'elles dépendent maintenant de l'IA Est-ce que tu y vois des signes dans notre société Parce que, on le voit aujourd'hui, l'IA se développe aussi sur le terrain, le, le terrain de la créativité. On a des auteurs, des artistes, des journalistes. Est-ce qu'il faut en avoir peur Mais toi, est-ce que tu penses que l'homme peut garder son destin en main en s'appuyant sur l'intelligence artificielle Et quelles sont les mesures à prendre, à mettre en œuvre pour s'assurer qu'on reste le maître de son destin
2: oui, non, Il ne faut pas avoir trop peur, je pense. mais Il faut avoir conscience, mais il ne faut pas forcément avoir peur. Le constat que, que tu viens de lire, là, il n'est pas du tout lié aux intelligences artificielles, en fait. Je pense que vous êtes tous reconnus dans ce constat. Individuellement, aujourd'hui, dans nos sociétés, on ne sait pas assurer individuellement notre propre survie. On dépend énormément des autres on dépend de gens qui sont dans d'autres pays, on dépend de gens qui qui ont des métiers qui sont loin de nous, mais on sait plus euh, comme comme tu l'as lu dans dans l'extrait, on sait plus se faire un enfin on sait plus produire notre nourriture, on sait pas fabriquer nos vêtements. Euh, même l'information, l'information elle est loin de nous, elle est dans internet, on on, on on elle est loin quoi. Et donc un des gros thèmes qui est derrière le le livre qui est Resilient Thinking, là, c'est la survie. Et donc je voulais insister là-dessus de de mettre un peu dans la tête des gens cette conscience que effectivement euh, aujourd'hui, on était dépendant de beaucoup de choses. Et, et, et on le voit avec les crises actuelles, enfin avec plein de crises actuelles, on est en fait très interdépendant au niveau de la planète entière. Alors se rajoute par-dessus ça la couche de l'intelligence artificielle où effectivement on commence peut-être à dépendre aussi de systèmes. Enfin, on dépend de machines, ça c'est évident. Hein, les, les, une grosse partie de tout ce qui nous entoure a été fabriqué par des machines et pas par des humains. Enfin, par des humains qui ont créé des machines, qui ont créé les objets qui sont autour de nous. Euh, des machines intelligentes, c'est l'étape d'après. Et, et donc on y arrive là, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de choses, nos algorithmes internet, plein de choses qui sont en fait euh, créés ou produits par des intelligences artificielles. Et donc, de la même façon qu'on qu a été interdépendants entre nous avec les machines, eh aujourd'hui, on est en train de devenir un peu interdépendants des, des intelligences artificielles. Maintenant, si on en a conscience, qu'on le sait... Euh, que ça nous libère, comme toutes les choses que j'ai dites auparavant, de, de contingences qui nous permettent de faire autre chose, d'être plus créatif, d'avoir plus de loisirs, c'est pas forcément grave, c'est même plutôt positif en fait. Donc pour moi, il n'y a pas à avoir peur, mais en avoir conscience et en parler là tous ensemble, c'est pour moi très important en fait.
1: Ouais, c'est important d'en avoir conscience parce que c'est vrai qu'on réalise qu'on a délégué énormément de choses. Et en fait, en lisant ça, je me suis dit, mais c'est vrai, mais le constat s'applique dès aujourd'hui. Je serais incapable de, de planter une carotte ou de coudre un vêtement. Une question me taraude, car pour moi, euh, même si la pop culture m'affirme autre chose, par le cinéma, euh, par la littérature, en donnant une voix masculine, une voix féminine aux intelligences artificielles, euh, ben en fait c'est le programmateur qui décide. Les, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, euh, Hal est, est un homme. Dans Her... Euh, c'est une femme euh, idem dans les personnages d'esclaves de, de, sexuels de, de Blade Runner alors est-ce que c'est un besoin de se raccrocher à quelque chose de connu et euh, on peut légitimement se demander si l'intelligence artificielle est genrée parce que pour moi ils sont un peu comme des anges euh, ils n'ont pas de sexe or dans ton livre c'est le cas Caïn est un homme Lia est une femme alors Bien sûr, au début, ton livre mentionne que euh, les consciences artificielles ont choisi leur sexe, mais est-ce que tu peux aller plus loin, nous expliquer le, le, voilà, le, le contexte de la création de, de K1 et en fait, quel poids a le, a le genre donné pour une, pour une intelligence artificielle euh,
2: Dans le principe, et pour mes intelligences artificielles et pour mes consciences artificielles, elles ne sont pas du tout genrées. En fait. Tu, tu l'as un peu mentionné, l'intelligence artificielle, donc l'assistant, euh, Siri euh, et les autres, on peut décider, c'est nous qui décidons euh, si on veut que la représentation qu'elle a est féminine ou masculine. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux, c'est peut-être d'ailleurs dommage. Mais, euh, mais c'est nous qui le décidons. Euh, dans le programme, il n'y a rien qui donne une préférence à l'un ou à l'autre. C'est rigoureusement symétrique et c'est l'utilisateur qui décide de la représentation qu'il veut, de l'avatar qu'il veut pour son intelligence artificielle. Euh, ça pourrait être des animaux, des personnages fantastiques. On peut aller bien plus loin que juste euh, homme-femme. Euh, pour les consciences artificielles c'est un peu plus compliqué euh, donc comme je disais tout à l'heure elles sont euh, dans, dans mon hypothèse c'est des reproductions d'êtres humains c'est même un peu plus que ça euh, si, sans, je ne vais pas spoiler tout le, tout, le, tout le bouquin mais ça va plus loin que ça en fait et en fait eux alors c'est eux qui décident du, 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 du sexe du genre qu'ils veulent avoir et, et à un moment, dans un des trois romans, je raconte un peu le début de l'existence d'une conscience artificielle et, et en général, elles, je prétends qu'elles essayent tout, en fait, y compris des trucs improbables. Et donc, euh, et donc justement, elles ne sont pas genrées, elles s'intéressent au, au modèle de genre de l'humanité et, et, et à le varier et à regarder ce que c'est que d'être un homme, d'être une femme, choisir éventuellement d'être l'un, l'autre, de temps en temps, quelle fréquence, donc justement, elles ne sont pas du tout genrées. Maintenant, dans la pratique, quand on écrit un roman comme ça, où Cain et Lia ne sont que deux personnages parmi huit, c'est très difficile de ne pas les genrer, en fait. Parce qu'on est tous habitués, on a toujours besoin de ce genre de représentation masculine-féminine. Et donc, effectivement, je n'ai pas fait changer Cahine de sexe dans l'ensemble le, du roman. Donc il, est, il est plutôt... Euh, enfin, il est homme du... Maintenant, ce n'est pas vrai. À un moment, je le fais changer, mais c'est dans un paragraphe qui passe assez vite. Il est homme du début jusqu'à la fin, sauf pendant une petite période de, de, du, du roman et, et l'IA c'est pareil euh, alors je l'ai voulu d'abord féminine parce qu'il euh, y, y avait une représentation un peu d'héritage du passé, de déesse tutélaire de, et je trouvais que c'était plus fort que ce soit une femme qu'un homme euh, en termes de, de narration donc je l'ai d'abord faite femme après, un moment dans le roman, elle change de nom. Et je me suis dit, est-ce que là, je ne la ferai pas changer de sexe Et je me suis dit, non, c'est trop compliqué pour le lecteur. Donc, c'est assez pragmatique. Hein, c'est juste vraiment pour un problème de représentation euh, que j'ai effectivement fait euh, une conscience artificielle qui se trouve être euh, dans un avatar masculin et puis une intelligence artificielle qui se trouve être dans un avatar féminin. Mais ce n'est pas une fatalité. On pourrait écrire un roman entier. Ce serait un autre roman avec moins de personnages dans lequel on s'amuse justement à, à, avec cette question-là qui est super intéressante à mon avis, hein, de passer de l'un à l'autre, de mélanger quoi.
1: L'IA n'a pas de sexe, même s'il si, même si est genré pour créer une tension dramatique ou sexuelle. Avez-vous fantasmé sur la voix sensuelle de Scarlett Johansson dans Her comme le protagoniste J'avoue, moi oui. Et n'oublions pas que L'IA a choisi son sexe au début du film, lorsque Joachim Phoenix a téléchargé euh, l'OS 1. Avez-vous été troublé par les robots de Westworld qu'on voit nus et anatomiquement bien genrés pendant toute la première saison de la série produite par HBO On aurait pu imaginer que, comme les statues antiques représentant des femmes, elles n'auraient pas de sexe. Mais non, le réalisme va jusqu'au bout. Et pourquoi pas, finalement, tant qu'il n'y a pas de male gaze Dans une scène plutôt drôle de la deuxième saison, un robot féminin force un homme à se déshabiller. Tu parlais d'éducation, de, de la manière dont Kain et Elias se, se forment. Alors moi, j'aimerais m'intéresser maintenant à la question de l'apprentissage, de l'intelligence artificielle. Et elle semble clé, parce que comme un enfant, il faut lui apprendre, lui transmettre, euh, pour, permettre, pour lui permettre de grandir et lui donner des clés. Sinon, ben, ce sont des créatures sauvages euh, ayant des biais. Donc, on passe, on, on est vraiment sur un, une opposition entre le rationnel et l'émotionnel de, de l'IA et de Kain. Donc, en fait, l'éducation est un sujet clé maintenant pour les enfants, mais dans ton livre aussi. Alors, j'ai mentionné que tu étais professeur. Est-ce que tu souhaites partager un message
2: ben vraiment non, je n'ai euh, pas une fibre euh, enseignante euh, très grande, J'enseigne un petit peu, mais ce n'est pas, euh, pas le, le, disons, la, la, le mode de communication, de transmission qui m'intéresse le plus. D'ailleurs, j'ai plutôt diminué mes charges d'enseignement pour augmenter ma, mon temps d'écriture. Je ne suis pas sûr d'être un bon pédagogue par ailleurs, donc non, je ne suis pas un, du tout un spécialiste de ça. Euh, maintenant, oui, la question de l'éducation, elle est, elle est cruciale, et tu parlais d'éducation, tu dis qu'elle est cruciale pour les enfants, à mon avis, aujourd'hui, elle est cruciale pour tout le monde. Euh, parce que le monde est en évolution extrêmement rapide, euh, réchauffement climatique, euh, nouvelles problématiques comme les problématiques d'IA, justement, il se passe plein de choses et pour moi, il est extrêmement important d'éduquer tout le monde, en fait, pas du tout que les enfants nous, nous tous sur les problématiques, euh, les problématiques modernes. Donc oui, c est, c est, la question de l'apprentissage est, 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 est extrêmement importante et si on revient sur l'IA, euh, tous les algorithmes qui se créent à base de, de deep learning et de ce genre de choses-là, euh, la question de l'apprentissage est évidemment cruciale et, et ce que fait l'IA à la fin dépend vachement de comment Comment on l'a entraîné Donc, il y a plein de gens qui savent faire ça assez bien, de dire, attention, si on l'entraîne de telle façon, il y aura des biais. Et si on veut qu'elle réponde à la question qu'on lui pose, il faut qu'on l'entraîne de telle et telle façon. Donc, évidemment, la question de l'éducation et de l'entraînement sont centrales dans, dans, dans toutes les problématiques d'IA, en fait, je pense.
1: Et une question en découle forcément sur, euh, sur l'éthique maintenant, parce que donc forcément, une, une personne éduquée a des biais et a un certain comportement, et en fait, les intelligences artificielles et les consciences artificielles de ton livre commettent des actes répréhensibles au fil de l'histoire. Alors, une intelligence artificielle étant consciente, peut-elle être coupable d'un crime et jugée en tant que telle tel peut Peut-elle être la victime je ne veux pas trop révéler de, de ton roman parce que voilà, les, les actes dont je parle sont au cœur de certaines scènes euh, cruciales. Mais, mais ça pose la question du besoin d'avoir un code juridique comme le proposait Asimov et ses trois. Ok, bon, je vais spoiler tout le monde. Il y avait en fait quatre lois de la robotique. Et quels seraient les garde-fous
2: oui, c'est intéressant. Tu tu voulais pas spoiler les, les crimes dont sont coupables mes intelligences artificielles Je vais le faire moi. Dans le troisième roman, il y a, il y a quoi Il y a une bonne série de viols entre une conscience artificielle et une intelligence artificielle. C'est déjà beaucoup. Et un vol quoi. Mais elle tue personne. Alors que dans les romans précédents, elle tuait énormément de gens. Donc effectivement, je vais voilà, poser la pas question. Trop,
1: on voulait pas trop aller non, révéler. Tu... Je voulais pas spoiler les lecteurs. Tu... Mais les scènes sont très dures. Et donc il y a forcément la question. Mais Comment les punir Comment les encadrer ouais.
2: Alors ça, alors, si on revient plus à, à les problématiques modernes, c'est effectivement une question qui est en train de se poser euh, et qui est importante. Il hein. euh, y, y a plusieurs choses. D'abord, il y a la question des moyens. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé une intelligence artificielle, euh, on lui donne plus ou moins de moyens d'agir. Est-ce euh, qu'on donne à ouais, une intelligence artificielle, les moyens de tuer euh, Oui, non. Euh, et donc ça, c'est un des garde-fous clés. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention aux moyens donc on crée une intelligence artificielle quels sont les outils qu'on lui donne et comment elle va pouvoir les utiliser donc il faut faire très attention à contrôler ça ça c'est la première chose qui est très importante. Et puis un gros bouton rouge, si on lui donne des moyens qui pourraient vraiment mal tourner, il faut toujours garder un gros bouton rouge qui permettra d'arrêter l'intelligence artificielle si jamais ça se passe mal et si on n'est pas sûr de, de la contrôler. Ça, c'est un premier volet. Et, et ça, ça arrive hein, parce que par exemple, hein, tout le monde parle de ça en ce moment, le, les voitures autonomes hein, qui sont euh, pilotées en grande partie à base d'IA, eh ben, une voiture, ça tue. Euh, c'est même un des moyens de, fin, même des sources de, 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 de mort les plus importantes aujourd'hui. Donc une voiture, ça tue. Et donc s'il y a un accident de la route, qui est responsable Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui pilote la voiture Le constructeur de la voiture le propriétaire de la voiture et donc c'est des questions qui sont en train d'être légiférées dans le monde avec pas forcément les mêmes approches dans les, sur les différents continents et donc oui c'est super important d'écrire des, des lois dès qu'il y a un système expert une voiture, par exemple une voiture autonome qui arrive très vite on va avoir besoin de lois assez claires pour savoir ben voilà, en cas d'accident qui est responsable et ça va plus loin c'est à dire est-ce que Qu'est-ce qu'on met dans les algorithmes C'est-à-dire, euh, si une voiture a le choix entre euh, foncer dans un platane et probablement tuer euh, le conducteur de la voiture et euh, écraser euh, un, un, un piéton qui peut-être a une poussette avec lui et un enfant en bas âge, ben est est-ce qu'on code quelque part Est-ce que quelqu'un code dans l'algorithme ben Dans ce cas-là, tu vas choisir le platane ou le, ou le piéton. Donc ça, c'est des enjeux cruciaux aujourd'hui. et Il est super important de, de s'en emparer. Il est aussi très important que la, la, nous, en tant que citoyens, on en ait conscience et qu'on s'empare de ces débats parce qu'il euh, faut garder un certain contrôle citoyen sur des questions comme ça.
1: Qu'est-ce que sont ces fameuses trois lois de la robotique Les trois lois de la robotique, formulées en 1942 par les écrivains de science-fiction Isaac Asimov et John W. Campbell, sont des règles auxquelles tous les robots positroniques qui apparaissent dans leurs romans doivent obéir. Mais il y a une quatrième loi, la fameuse loi zéro, que je vous laisse découvrir au gré de votre lecture du cycle des robots. Car après tout, je ne dois pas tout vous révéler. Et la légende raconte qu'en assistant à la projection de 2001 à l'Odyssée de l'espace, Asimov quitta bruyamment la salle pour manifester ouvertement son mécontentement qu'elle veuille tuer des humains. Ah, vanité, clé de toutes les âmes mais quel spectacle d'avoir deux icônes de la pop culture comme Asimov et Kubrick s'affrontant, persuadés tous les deux avec une arrogance justifiée, détenir toute la vérité. Moi j'aurais aimé être là. Et ça renvoie toujours aux lois de la robotique d'Asimov. Parce que fait. finalement, la, la, le, le robot doit protéger euh, l'être humain. Mais en fait, le twist que fait Asimov, c'est qu'en fait, euh, bah, le robot doit protéger euh, sa propre existence face au, euh, tout en respectant la première et la deuxième loi de la robotique. Donc, tout l'enjeu le, le, des, des bouquins est justement de twister toutes ces lois. Alors, il y a un thème transversal. Autour du transhumanisme dans ton bouquin, avec ces hommes qui sont téléchargés dans des processeurs pour atteindre l'immortalité, et ça c'est la quête perpétuelle de l'homme depuis le début de l'humanité. Alors, mais cette vie éternelle est susceptible de susciter l'ennui, la solitude, voire la recherche de la mort. Lorsqu'on lit les voyages de Gulliver, notamment, euh, euh, Gulliver rencontre des, des humains qui vivent depuis très longtemps et qui finalement euh, s'ennuient énormément. Est-ce que la finitude de notre vie, notre ignorance, ne fait pas notre bonheur, finalement Et quelles sont tes réflexions sur la vie éternelle
2: en fait c'est presque un énorme spoiler de l'ensemble que tu viens de faire sans le savoir mais, euh, mais oui, euh, en fait mon, mon, mes réflexions sur la vie éternelle, en fait c'est le point de départ de, des trois bouquins en fait. de, de réfléchir à euh, quel allait être le, le, la, enfin, quels sont les fantasmes d'immortalité que peut avoir l'humanité, est-ce que c'est de se transférer dans des ordinateurs, est-ce que c'est d'abolir de, 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 le vieillissement biologique est-ce qu'il euh, y a plusieurs, plusieurs hypothèses possibles, est-ce que c'est quelque chose plus à la matrix euh, et, et donc c'est le point de départ de, de l'ensemble en en fait, donc oui et, euh, et, donc, et ça s'applique aussi à mes consciences artificielles c'est à dire qu'elles aussi elles sont quelque part immortelles et donc elle se pose et est fabriquée à l'image de l'homme et donc elle se pose ces questions-là dans un des romans elles finissent par réclamer le droit au suicide par dire qu'elles ne veulent pas une mémoire infinie parce qu'une mémoire infinie ça veut dire trop de, trop, de charge, trop de charge mentale et donc trop de souvenirs on peut se perdre dans ses propres souvenirs et perdre contact avec la réalité donc c'est des questions que j'ai que beaucoup, beaucoup explorées et qui sont à la fois liées à, avec le, à la, aux sciences cognitives c'est-à-dire à la conception qu'on a de l'esprit humain mais qui en fait se rapproche énormément de l'intelligence artificielle. C'est en fait, quelque part, c'est la même chose. Hein. Si on parle de l'intelligence artificielle en tant que reproduction de l'être humain, ben à un moment, il faut comprendre le cerveau, comment il fonctionne, pour être, enfin, je pense, hein, pour être, pour être capable de le reproduire dans, dans le silicium. Et donc, les, pour moi, et les consciences artificielles et des humains immortels, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs formes d'immortalité, euh, vont être confrontés. Je ne sais pas si ça arrivera un jour. Hein. Je, je crois que si ça arrive, ce n'est pas demain. Hein. Mais vont être confrontés à cette question de, voilà, bah, si on vit éternellement, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait quoi Est-ce qu'on s'ennuie pas un petit peu si, euh, si on vit éternellement J'ai vu tant de choses que vous
0: ne pourriez pas croire. De grands
2: navires en feu surgissant de l'épaule d'Orient. J'ai vu des rayons fabuleux des rayons C
1: briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser.
2: Tous ces
1: moments se
3: perdront dans l'oubli.
0: Comme les larmes dans la pluie. Il est temps
1: Mourir. Roy Betty, le chef des répliquants interprété par Roger Hauer, passe ses derniers instants à déclamer son monologue des larmes dans la pluie avant de succomber montrant ainsi posséder au moins autant d'humanité que les humains qui cherchent à le tuer. Par cette scène lyrique, Roy accepte de mourir comme un humain au lieu de chercher à prolonger sa vie. Et par là même, il accède à l'immortalité cinématographique puisque c'est l'une des plus belles scènes du cinéma aujourd'hui. le sel de notre vie, c'est de ne pas savoir à quel moment elle prendra fin, et euh, ça apporte du piment, hein. malheureusement c'est euh, notre destinée commune finalement, donc ça nous, ça nous réunit, euh, même si bien sûr je préférerais être là encore pendant des centaines d'années pour voir ce qu'il va se passer, si dans un siècle le Covid sera toujours là mmh. par exemple. Donc j'ai envie de terminer cet échange par une question un peu provocante. Est-ce que l'intelligence artificielle devient la suite naturelle de l'évolution de l'homme Et on peut aller plus loin. Quelle est la prochaine évolution de l'humain L'immortalité biologique Est-ce que c'est quelque chose qui sublime l'humanité et ne la pervertit pas un petit peu
2: je, je, je sais pas. personne n'a la réponse à cette question-là c'est-à-dire la, la next generation comme j'appelle ça souvent, c'est-à-dire qu'est-ce qui va remplacer si quelque chose remplace l'humanité, bien malin est celui qui, qui, qui apportera la bonne réponse alors évidemment la science-fiction s'est emparée de cette question sous toutes ses coutures l'intelligence artificielle est une piste l'immortalité biologique en est une autre comme tu le mentionnais, il y en a, y en a plein des questions comme ça et, euh, et moi j'ai envie de dire aujourd'hui en tant que citoyen euh, on, on, on vit dans un monde qui est un peu en crise. Je pense qu'on a je pense dépassé un espèce de sommet d'une évolution, il faut qu'on fasse attention à, à se calmer un peu pour, pour, que, pour continuer à, à garder une espèce de, de, de qualité d'existence qui, qui est la nôtre. Quoi. Et donc, euh, bah, peut-être peut justement que la prochaine génération c'est une génération qui va qui fait un petit pas en arrière. Je, je, je pense que ce serait intéressant de se poser cette question-là. Et qui, euh, et donc dans ce cas, c'est sûrement pas euh, aller vers le fantasme de l'immortalité on a un problème de surpopulation. Il ne faut pas être immortel, ça a aucun sens. Ou alors faut arrêter de se reproduire. Et peut-être pour l'anecdote. Euh, un... Un, un, des, un des points de départ de, 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 de mon processus d'écriture c'est quand j'ai reposé un, un bouquin, ça va peut-être vous surprendre mais de Michel Welbeck, Les Particules élémentaires Bon, le, Les Particules élémentaires la grosse partie du bouquin c'est un bouquin à la Welbeck classique hein, avec tous les travers qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas mais les deux derniers chapitres sont un deux, deux chapitres de science-fiction pure dans lequel justement il, il, il avance l'idée qu'un de ses héros a créé l'arrêt du vieillissement et donc l'humanité donne naissance à une next generation qui sont des immortels biologiques qui ne vieillissent pas. Et, et ce qui est très intéressant dans son approche, alors ça tient sur deux chapitres, je ne suis pas sûr que ça tiendrait sur un roman, c'est qu'il dé, il dépeint une, une, une suite radieuse en fait, c'est-à-dire ça se passe bien. C'est-à-dire qu'en général, quand on fabrique la next generation, la première chose qu'on fait c'est de lui foutre sur la gueule. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire des choses. Et, euh, et donc on commence par le, la next generation commence par s'opposer à, à l'ancienne ou l'ancienne s'oppose à la nouvelle et, se, et on se bat. C'est le, le, le fantasme de l'intelligence artificielle qui a peur d'être débranchée comme HAL par exemple. Enfin, c'est tout, tout ça. Donc tout ça, souvent l'intelligence artificielle est vue comme un truc euh, une, avec une adversité qui va s'opposer à l'être humain. Et ben dans cette hypothèse là de, de, de Welbeck c'est pas ça. C'est-à-dire voilà on a créé la nouvelle génération, on la respecte elle est immortelle, donc on n'a plus vraiment besoin de se reproduire, donc petit à petit on arrête de se reproduire, on laisse la place à la nouvelle génération qui est plus forte que nous. Et moi j'ai envie de, 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 de récits un peu radieux comme ça, donc je ne sais pas si, si tu l'as senti ou pas, mais dans Resilient Thinking il y a un peu ça, c'est-à-dire que c'est pas, pas un roman comme les deux premiers très dystopique dans lequel, dans lequel tout se finit assez mal. Euh, moi, je pense qu'on a besoin aujourd'hui de récits ou, euh, à tous les niveaux, avec ou sans intelligence artificielle, euh, qui portent quand même un message un peu positif sur l'avenir de l'humanité.
1: C'est un tropisme hein, de, la, de la SF de, de présenter toujours un avenir sombre, stérile, euh, toujours euh, avec des populations, euh, enfin, une terre surpeuplée. Et euh, on se pose la question de la reproduction. Et souvent, Immortalité rime avec stérilité. Ouais. Rares sont les, les, les immortels qui peuvent ouais. se, se reproduire. Je crois que dans Highlander, d'ailleurs, ils sont stériles, non euh, Je me souviens nos, plus. Bien. Nos immortels. Mais c'est une fatalité,
2: c'est-à-dire que si on devient immortel, ouais. on, à un moment, il faut arrêter parce que sinon on est trop.
1: Ouais. donc il n'y a aucun intérêt, en fait, lorsqu'on est immortel, à, per, à se perpétuer et à se reproduire. Donc finalement, euh, tout s'arrête, finalement, et tout est... alors que le cycle perpétuel de la vie, c'est finalement euh, naître, euh, grandir, vivre et mourir. Mmh. donc euh, voilà alors euh, Raphaël merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions merci à toi donc euh, nous allons euh, entamer la troisième partie de notre émission et je passe maintenant la parole à Pierre euh, qui va discuter avec Virginie Lannevers euh, de l'intelligence artificielle dans le monde des études Raphaël n'hésite pas à intervenir à tout instant
0: Merci Marina et Raphaël pour cet échange très instructif et provocateur hein, en utilisant ton livre comme porte d'entrée sur les possibilités de l'intelligence artificielle. Alors maintenant, je suis ravi de discuter avec toi Virginie, toi qui es directrice du département Analytics pour Quanta Inside France et la première question que j'ai pour toi, c'est où en est-on de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les études et comment se sont-elles développées Donc, tu peux donner il y a un peu de perspective historique.
3: Ah, ça, c'est très historique parce que ça fait très très longtemps euh, qu'on utilise l'intelligence artificielle euh, dans nos domaines et pourquoi Juste parce que euh, l'apparition la, des données massives a nécessiter l'utilisation d'intelligence artificielle pour le traitement de la donnée. Alors je vais vous donner quelques petits exemples quand même. Euh, par exemple, le panel METASCOPE qui a été créé par Cantar en 1963. Euh, 10 000 interviews à l'époque, 600 000 aujourd'hui. Ah oui, on Donc massif. alors ça c'est un exemple, on génère des données massives quand on étudie le search, quand on géolocalise des transactions ou des comportements, quand on parle de conversations sur les médias sociaux. Donc en fait, toute cette multiplication des données, ça crée de la donnée massive et donc des besoins de traitement rapide et efficace de ces données. Donc ça, c'est l'usage, je dirais, primitif mais très sophistiqué, au demeurant, de l'intelligence artificielle dans nos métiers. Ça, c'est la base de départ chez nous.
0: Oui, effectivement, en effet, en 1963, quand, je ne sais plus quelle date tu as donné pour la création du panel Metascope, effectivement, on n'avait que des réponses à des questions de consommateurs. Effectivement, dans nos panels, on a bah, la possibilité de savoir euh, quelle est leur sœur sur Internet, euh, où ils se déplacent euh, Exactement, partout. Exactement, vu leur
3: conversation, les images qu'ils postent, les vidéos qu'ils postent. Donc, euh, tu imagines euh, la quantité, en fait, de données euh, produites à chaque instant et euh, la, la, la quantité aussi de données qui est potentiellement riche d'enseignement pour nos métiers. Donc, c'est ça. Ça, c'est la base. C'est vraiment la base de départ de l'utilisation de l'IA. Pour mémoire, sur Metascope, le premier algo a été déployé en 1991. Donc, ce que je dirais aussi, c'est que rien n'est très nouveau. Ça se sophistique, ça évolue, mais c'est pas Radicalement nouveau, ce qui est radicalement nouveau, c'est le champ des possibles grâce à la donnée.
0: D'accord. Alors, euh, du coup, l'IA, on le voit, est très adapté pour tester de te, te, te gros volumes, enfin, euh, en tout cas pour en comprendre et analyser de, de, de gros volumes d'informations. Mais est-ce que ça montre pas euh, des limites dès lors que l'on va toucher à de nouvelles idées, des nouvelles idées de produits ou services, de nouvelles idées de campagne
3: Ah ouais, tu as raison. Alors, le truc, c'est que quand on parle d'IA, euh, évidemment, comme j'ai dit, traitement des données, c'est l'usage primaire et primitif, mais ça a évolué aussi sur la capacité à essayer de prévoir, de construire des modèles prédictifs. Pourquoi Parce qu'on a de la donnée massive, mais on a aussi de la donnée longue, et surtout ici à cantar On à a vrai. des bases de données historiques absolument faramineuses, que ce soit sur la valeur ou la relation à la marque, je parle de brandzy ou Brandlove hein, chez cantar ou euh, des bases de données sur des Test d'innovation. Alors, Par exemple, 240 000 pré-tests sur des campagnes télé de pub, c'est une suite de données d'une richesse incroyable qui permet de construire des modèles que nous appelons prédictifs parce que basés sur les réactions et les succès et les échecs, par exemple, de, de tests de campagne télé, on va pouvoir prédire si une nouvelle campagne va marcher ou pas. Donc ça, mais j'attire ton attention sur quelque chose quand même. Ouais. C'est-à-dire que sur ta question préliminaire, tu me dis euh, la capacité d'innovation. C'est pas exactement ça l'IA. Ça n'innove pas. Ça te, tu prends une innovation qui a été créée ailleurs et ça va essayer de prédire les chances de succès de cette innovation. Donc là où l'IA est... À mon point de vue, et encore une fois, je ne suis pas moi une chercheuse, je suis une utilisatrice de l'IA depuis oui. des décennies, mais le, une des grosses limites de l'IA, intrinsèquement, est liée à sa conception. C'est-à-dire c'est basé sur des données historiques, donc ça a tendance à répéter des schémas qui ont été connus dans le passé. Et puis la deuxième chose, même par, par dessin, c'est-à-dire que souvent... Euh, L'IA et les méthodes statistiques et c'est d'éliminer les signaux faibles. On les appelle des anomalies. On les élimine. Les Alors que extrêmes, tout le processus, données en données... fait, de trouver une innovation ou euh, et dans le processus créatif, c'est d'essayer de détecter des signaux faibles parfois et de voir s'ils correspondent au business model d'une d'une entreprise. Voilà. Et si donc il y a il y a une concordance entre des signaux faibles et un potentiel business. Donc ça, je dirais l'IA aujourd'hui. Moi, de par les usages que j'en vois, n'est pas très très utile à ça.
0: D'accord, donc euh, effectivement on voit éventuellement l'IA peut se substituer aux répondants, euh, puisqu'en fait effectivement euh, l'IA appliquée à, à nos séries longues peut prédire ou en tout cas donner une probabilité euh, de succès à une évaluation, une campagne. En tout cas dès lors qu'on touche à des, des choses nouvelles, des tendances nouvelles, euh, des idées justement qui peuvent venir disrupter le marché, donc ton, ton, ton analyse c'est qu'effectivement l'humain euh, doit toujours... Exactement, rester,
3: euh, et, en euh, et sincèrement c'est vrai que nous on ne se... On ne pense pas que ces méthodes quantitatives qui sont extrêmement puissantes se substituent à d'autres points de vue donnés par d'autres activités, je dirais, de la connaissance
2: ben oui, effectivement. Enfin, oui. Donc, Raphaël a une question pour toi. <rire> oui, moi quand, quand vous dites ça tous les deux, moi, je me demande si on ne peut pas entraîner une IA justement à détecter les signaux faibles.
3: Ah, il y a, je pense que c'est un champ de recherche très, très clair. Après, euh, moi, je n'ai pas vu d'exemple aujourd'hui qui fonctionne mmh. euh, là-dessus, mais il n'y a pas de raison pour laquelle on élimine d'habitude ces signaux faibles. Après, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de signaux faibles dans des séries statistiques, surtout sur des grosses volumétries. Après, comment... Comment comprendre que ce signe faible là est celui qui va être pertinent pour moi par rapport à un autre, puisque l'IA ne va pas nécessairement comprendre en quoi il est il est attribué. Enfin, euh, relevant ou comment pertinent, pertinent je dis en anglais pardon euh, il est pertinent pour un business particulier mmh. donc c'est là que je mettrai une limite c'est que c'est c'est toujours un effort désespéré je dirais humain de mettre de simplifier une complexité de relation qui est énorme puisque c'est la complexité euh, naturelle des choses donc c'est là où il y a une limite à mon sens et du coup qu'est-ce qui te fait dire ça du coup Raphaël toi qui viens du domaine <rire> des sciences
0: dures plutôt euh, donc euh, dans les sciences dures on arrive à, à identifier non mais je veux dire il faut, ouais, quel, faut
2: quelqu'un de malin pour coder, le, 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 pour entraîner l'IA pour faire ça, mais à mon avis ça reste possible, mais il y a un problème d'échelle de temps en fait, c'est-à-dire que si qui dit signal faible dit bah, il faut plusieurs années pour avoir compris que ce signal faible est en fait devenu un, un signal fort, et donc il faut sans doute analyser des données sur des grandes échelles de temps pour essayer de voir si on ne peut pas détecter des trucs dans le passé et de se rendre compte que ça a mené à des choses comme ça. Donc, hein c'est pas un problème simple. mais
0: Donc on a encore un petit peu de, de temps, mais en tout cas c'est pas forcément mais impossible conceptuellement
2: on va non. dire. En tout cas en science-fiction c'est possible
0: je pense. C'est <rire> l'avantage. Alors effectivement, on, on l'a vu euh, l'intelligence artificielle euh, peut remplacer euh, les répondants de nos études bah, par euh, voilà, des, des, des algorithmes. Alors du coup on peut même aller plus loin, est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer un directeur marketing On le voit dans le domaine de la finance euh, effectivement il y a un centre de transactions euh, qui sont faites euh, sans l'intelligence Intervention d'humain qui serait parfaitement incapable de comprendre toute cette information avec la gravité euh, requise. Donc, quelle est ton analyse là-dessus Est-ce que finalement le, le, le directeur marketing du futur c'est une intelligence artificielle Et dans ces cas-là, euh, c'est pas moi qui t'interrogerai dans quelques mois.
3: <rire> <rire> Il y a beaucoup de, beaucoup de choses sur lesquelles d'abord je vais faire des remarques préliminaires euh, de ce qu'on qualifie d'humain et de non-humain. Oui. alors sincèrement l'intelligence artificielle pour moi c'est tellement profondément humain et ancré dans l'humain que j'ai du mal j'ai parfois du mal donc c'est codé par des êtres humains il y a une tonne de documentation sur les biais en fait qui sont appliqués dans le code, dans les algorithmes et qui sont juste générés par les humains euh, qui, euh, qui les fabriquent la deuxième chose et encore une fois moi je pense que c'est profondément humain dans une chose désespérée désespérément essayer de de transcrire la complexité du monde et de la simplifier. Donc, dans ça, déjà, moi, je requalifie toujours euh, ce qui est humain et non humain, et, et cette frontière-là, euh, je la vois moins. Après, sur la question de oui, il y a de la décision depuis déjà très longtemps. Euh, moi, j'ai commencé sur les marchés financiers il y a déjà 20 ans qu'il y avait euh, du trading à haute vélocité généré euh, par des machines. En général, toutes ces places de marché, les mises en relation, on pense à même Parcoursup, euh, mythique, oui, ça peut être très facilement... Euh, L'achat voilà, d'espace publicitaire est déjà dans une large part automatisé. Euh, ceci étant... Euh, il faut bien quand même des êtres humains, d'abord capables de vérifier, parce que oui, je sais bien qu'il y a des algorithmes qui contrôlent eux-mêmes la, la capacité à prendre les bonnes décisions d'autres algorithmes, mais malgré tout, il faut bien, il faut bien une instance d'abord de décision sur quelles variables sont importantes dans un modèle, quelles sont les variables importantes pour un business, et encore une fois, j'en reviens la deuxième raison pour laquelle, moi, je pense que définitivement, un CMO restera essentiel, et toutes ses équipes d'ailleurs, avec des équipes supplémentaires pour gérer le portefeuille d'Algo. Mais, mais l'humain va rester, pourquoi Parce que ce n'est qu'un point de vue sur une situation et un potentiel. C'est-à-dire, les modèles quanti ne vous donnent qu'une explication ou une grille d'explication sur... Euh, un événement ou un potentiel en business. Et donc, il est toujours important, les meilleures décisions resteront prises avec plusieurs points de vue, des points de vue donnés par du Canty, des points de vue donnés par du Cali. Et c'est quand même essentiel de continuer à intégrer plusieurs points de vue pour de la bonne prise de décision et encore une fois quand on parle de programmatique, ce dont tu parlais au départ il est aussi essentiel d'avoir une supervision intelligente parce que même euh, du machine learning au bout d'un moment il y a une déviation l'auto-apprentissage peut faire que les modèles et les résultats des modèles vont dévier de ce qui était l'attendu donc c'est vrai qu'on est toujours dans une interaction moi je dirais assez saine finalement et puis passer. Si pas si, euh, pas si inquiétante que ça. D'accord, donc effectivement,
0: l'intelligence artificielle n'est pas un substitut euh, aux décisions marketing, mais un, un, un outil d'aide à la décision. Du coup, Raphaël, ça, ça, du coup, dans ton livre, toi, tu as quand même une, une vision où euh, l'intelligence artificielle, ou voire la conscience artificielle, peut se substituer euh, à un centre de décision. Euh, comment tu réagis aux propos de, de Virginie sur le, sur le marketing sure.
2: Bah, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure sur le, le fait qu'il y a derrière l'intelligence artificielle, encore aujourd'hui, ça peut-être pas durer très longtemps, oui. mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'humains, en fait. C'est un, un système de deep learning. Si on ne lui donne pas de données, si on n'a pas choisi quelles données on lui donne, si on ne lui donne pas une question à répondre, il ne sait juste rien faire tout seul, en fait. Il, mmh. il sait pas, par exemple, quand, quand un algorithme identifie des chats sur Internet, il ne sait pas que c'est des chats, en fait, en vrai. C'est nous qui savons que c'est des chats, c'est pas lui qui sait que ouais, c'est des chats, ouais,
1: tout
2: à fait. que ce sont des chats. Et donc, euh, donc, donc je suis d'accord avec ça. Pour l'instant, on n'a pas, je pense, atteint une profondeur dans l'intelligence artificielle qui fait qu'on perd euh, le, 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 de vue le fait qu'il y a des humains derrière. Bon, ça se complexifie, on va arriver sans doute sur des systèmes de plus en plus éloignés des humains, mais, mais, mais on y est encore. Et sur se substituer, bah moi, enfin, tu parlais de remplacer un directeur marketing. Nous, nous, on a le spectre de remplacer des écrivains avec euh, des, des, des livres automatiquement générés par des IA. Ça arrive, hein, ça commence à arriver. Il paraît que pour les livres à l'eau de rose, ça marche très très bien, parce que le, le truc c est assez facile à apprendre et à, re, et à reproduire. Donc, euh, donc, oui, ça, ça, va arriver, tout ça. Il va y avoir certaines tâches sur lesquelles l'IA va remplacer l'être humain, qui fera autre chose à la place. Il ira à la plage.
3: Oui, ça existe déjà, d'ailleurs.
0: Oui, tout à fait. Mais ça existe même d'ailleurs dans le domaine de la publicité. Oui, les Comment premières publicités créées par des des intelligences Tout artificielles enfin, voilà, ont déjà vu le jour et ont même été déjà diffusées. Les premières œuvres d'art aussi ils se vendent à, à des millions d'euros. Bon, exactement.
2: Et moi, ce donc, que je trouve très existe. intéressant, c'est l'assistance en fait. mm -hmm. c'est-à-dire que l'intelligence artificielle peut être un magnifique assistant pour un, pour un créatif, pour pour n'importe quel type de métier en fait. Et c'est mm -hmm. ça, c'est une piste qui est super intéressante. Ouais, on... euh, oui, par bah, exemple, un, un graphiste dans le jeu vidéo, il doit faire des tas et des tas et des tas et des, des tas de, 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 de représentations. Euh, qui sont un peu toutes les mêmes mine de rien donc c'est oui, assez, oui. assez rébarbatif de faire ça et eh ben s'il a à côté de lui un assistant qui lui fait des déclinaisons de, de, de ce qui de ce qui crée vraiment sur plein de choses eh ben, il gagne du temps en fait et il se reconcentre sur les aspects les plus créatifs de son métier ouais, tout donc, tout à fait.
0: et effectivement ce que tu dis peut être très utile dans notre métier par exemple effectivement on le voit avec la fragmentation des médias et la multiplication des formats qu'on doit développer sur une même campagne puisque la pub doit être adaptée à la fois au contexte aux différentes plateformes, oui. L'important pour une femme ou un homme du marketing, c'est d'avoir l'idée, en fait, sa déclinaison. On connaît les codes d'expression de la marque sur différentes plateformes, donc effectivement, l'intelligence artificielle pourrait aussi... Mais là, encore une fois, on est
3: loin du champ de l'innovation, on oui. est dans le champ de la réapplication de règles communes. Que soit euh, scénarisé. Ouais, ou, euh, ouais, ouais. et, et, et ça, c'est effectivement une utilisation euh, tout à fait optimale, moi, je trouve, des capacités de l'IA aujourd'hui. Mais ça, c'est vrai. Et c'est répétitif, donc euh, ça élimine euh, de l'ennui. Les data scientists sont des gens qui s'ennuient beaucoup et très vite, ouais. donc il faut les occuper avec des choses intelligentes.
0: D'accord, et puis il y a aussi, alors effectivement, le, 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 la médaille Field de cette année, enfin, le, 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 le lauréat de la médaille Field, donc euh, Hugo euh, Dunil euh, Cupin, le disait, effectivement, il y a en fait ce qui lui, lui donne... Des, des idées,
3: ouais.
0: c'est souvent des pensées la pensée latérale. euh, latérales. Absolument. Donc tu, tu voulais en parler. Les en France, processus
3: créatifs, euh, quand même, sont liés à cette capacité qui est aujourd'hui euh, purement humaine, de, en fait, d'agréger de, de, des pensées latérales et d'en faire quelque chose d'autre. Mmh. Et ça, moi, je l'ai pas encore vu sur de l'IA, sincèrement. Donc ça, c'est encore <rire> un des, un des domaines où euh, l'innovation, le créatif, est totalement pas codable, euh, pour générer vraiment de l'inattendu, quelque chose de vraiment euh, différent. Moi, moi, je pense que, bon, là, pour l'instant, on en est encore à une limite très, très voilà. claire.
2: Comme tout à l'heure, je pense que okay. ça, ça peut ça se faire. Hein. Bah, il faut qu'il faut, il faut qu y ait un créatif quelque part qui conçoive ce que tu viens de dire et qui arrive à le coder dans une IA et de oui, l'entraîner spécifiquement. L'idée, à la fin, elle viendra, elle viendra toujours de l'humain, mais après, il oui, pourra voilà. la déléguer. Mais on, on devrait pouvoir entraîner une IA à précisément aller chercher les pensées latérales. Mmh. Mais il faut le faire. Il faut y penser, non, il faut, faut réfléchir. toujours, toujours
3: guider d'une certaine manière. C'est-à-dire que pour bon. l'instant. c'est une
0: prolongation euh, du moi ou, oui. C'est un, un pas, outil. Ouais, encore, pas, une encore une fois, moi je vois comme un dit, outil.
3: Et formidable parfois, ça sauve des vies. On le sait, Cantard a gagné un prix, je crois, en aidant SNCF euh, Réseau. Tout euh, à fait, sur les passages à l'eau. L'IA l'IA c'est un outil absolument fantastique dans plein de domaines pour agréger et utiliser, alors je crois il y avait un million de scénarios générés par l'IA sur ce projet-là et qui permet littéralement voilà, d'aller trouver des, des préconisations concrètes ou des recours concrètes, oui. donc c'est vrai que c'est c'est un outil, euh, moi il n'y a pas beaucoup de fantasmagorie chez moi autour de ça quand même, hein. je, je dois ouais. dire que je reste, je reste assez distancié par, euh, par rapport à l'IA.
0: Alors il y a une autre limite hein, ou une autre crainte vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle, c'est la capacité à comprendre pourquoi elle arrive à un résultat. Euh, et notamment dans nos échanges préliminaires, on citait Parcoursup, euh, alors on a tous autour oui. de nous euh, des excellents élèves qui se retrouvent refusés dans de très bonnes écoles et qui ne savent et pas pourquoi.
3: Crois. Et tous les chercheurs en IA... Euh, vraiment c'est un gros débat quand même, non Raphaël Sur l'acceptabilité de l'IA est intrinsèquement liée à la capacité de transparence sur les variables qui président à la décision qui est prise par l'IA. Et là, il y a vraiment un sujet. Parcoursup, c'est vraiment un exemple total où personne, les, les parents, les enseignants finalement et les élèves ne comprennent pas Comment sont faits les choix algorithmiques Et c'est dramatique pour l'acceptabilité, parce qu'il n'y a pas de doute que l'IA doit pouvoir... C'est malgré tout une mise, hein, un marché parcours quand on pense à ça. Oui, bien sûr. Et, et donc, c'est une utilisation tout à fait normale, historiquement très bien développée, de ce sujet. Donc, je trouve très paradoxal qu'il n'y ait pas plus de capacité à expliquer... Comment les algorithmes ont été développés avec quelles variables. Et donc voilà, ça, je trouve, c'est encore une fois un domaine où il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations à avoir pour l'acceptabilité de ces outils-là, surtout quand, quand on commence à toucher à des applications grand public. Oui. Ah. C'est l'ordinateur, euh, le, le pilote automatique sur Tesla, euh, voilà, quels sont les, les choix hein, euh, J'écrase quelqu'un de 70 ans ou pas oui. Alors du coup, est-ce
0: <rire> que c'est du coup une limite euh, technique, c'est-à-dire qu'on est comme c'est des, 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 des modèles qui fonctionnent sur des corrélations, pas forcément sur des relations de cause à effet, ou c'est une limite du coup de gouvernance et en fait finalement on, on ne souhaite pas donner toute la transparence, on en est où là en ce moment sur l'intelligence artificielle sur, sur, moi, cette, euh, sur cette limite
3: alors Raphaël tu diras ce que tu en penses, moi j'attends toujours le grand vulgarisateur hmm. Oui, de ce sujet-là qui va arrêter de se réfugier derrière la technique euh, l'opacité voilà, euh, des maths qui sont appliquées derrière ou des statistiques mais qui explique clairement là où il y a un potentiel de biais ou comment on a corrigé les biais intrinsèques à la donnée qu'on va utiliser, le choix des données la pondération, c'est quand même pas des mathématiques si avancées que ça franchement, <rire> mais on attend un grand vulgarisateur, quelqu'un qui serait capable de l'expliquer d'une façon très simple ample et justement pas dans l'opacité parce que ces algorithmes-là ont été audités, on peut année après année voir les résultats le par c'est on voit quand même les résultats ouais, ouais. après plusieurs années de, de déploiement, donc oui, moi j'attends ça je ne sais pas Raphaël, si tu non, je pas.
2: toi... A, a, je suis complètement d'accord avec toi je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur l'acceptabilité et puis l'explication, le, 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 enfin l'éducation on en parlait un peu tout à l'heure d'ailleurs sur l'éducation de des, des citoyens sur ces nouveaux ces nouveaux outils il y a l'IA, il y en a d'autres, hein, ouais, ouais. sur comment ça marche, et c'est très très difficile pour l'IA, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui utilisent des systèmes euh, oui. d'IA, experts, deep learning, n'importe quoi, qui comprennent pas eux-mêmes comment ça marche, en fait, ouais. qui acceptent le résultat, parce que ça les arrange, en gros, et qui comprennent pas eux-mêmes comment vrai. ça marche. Et donc, il y, a, il y a tout un processus de d'explication de, de, qui est, qui est qui est peut-être même impossible dans une certaine... Moi, je pas le fait qu'on n'arrive jamais à convaincre l'ensemble de la, de la société euh, qu'il nous faut des IA. Peut-être que les gens préfèrent avoir, plutôt que Parcoursup, un truc assez mathématique, simple, un algorithme euh, arborescent super simple pour dire, OK, si tu plus de temps, tu vas là. qui voilà. sera transparent, en tout et cas. Et qui sera... Plus trop, ouais, qui serait complètement transparent comme c'était avant peut-être que les gens peut-être que l'humanité enfin la société n'acceptera jamais de, se, de, de de confier ces décisions là certaines des décisions, certaines
3: des décisions. sans ah, à comprendre, comprendre
2: euh, à des machines sans, sans comprendre ouais, et même en comprenant si ça se trouve enfin, non je pense que le vrai obstacle c'est ce que tu disais c'est que c'est pas facile à comprendre de grand oui. vulgarisateur oui, il n'existe pas encore et la science-fiction peut aider justement mais oui hein, bien cette, sûr en
0: fait Une vulgarisation
2: ou pas ouais, ouais bien sûr donc le, 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 tous les médias peuvent aider en fait mettre en scène des situations la voiture autonome c'est un, un exemple magnifique aujourd'hui puisqu'il est assez présent, mettre en scène les situations, dire voilà il y a des décisions à prendre comment ça marche, les mmh. conséquences euh, balayer les conséquences donc là, la science-fiction clairement, euh, moi en ce moment je travaille pas mal sur les liens entre science et jeux vidéo et je crois beaucoup dans le jeu vidéo pour ça c'est-à-dire mmh. faire expérimenter bon. oui. à des gens, à des joueurs euh, des, des il y a des jeux dans lesquels un joueur humain joue à, bah, il y en a plein en fait mais on ne s'en rend pas forcément compte un joueur humain joue à côté d'une IA et donc comprendre comment cette IA prend ses décisions à avancer là-dedans c'est des moyens de, 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 de sensibiliser une, partie, une grande partie de la population, les jeunes ont tous des jeux vidéo dans les mains aujourd'hui hein, euh, sur des questions comme ça quoi.
0: alors du coup cette problématique de l'acceptabilité par les populations est liée à la transparence mais elle est aussi liée à l'éthique euh, de ce que l'on fait de l'intelligence artificielle Puisqu effectivement euh, là, effectivement, en connaissant euh, euh, tous les mécanismes d'influence, on peut euh, amener les consommateurs euh, vers des chemins où ils n'ont pas forcément envie d'aller, euh, quelque part, et là on va parler de manipulation, parallèlement à ça on peut se dire que du coup si euh, les marques sont de plus en plus euh, sophistiqués pour influencer le comportement des consommateurs. Les consommateurs eux-mêmes vont mettre en place des intelligences artificielles pour les contrer donc on va avoir un combat d'intelligence artificielle. <rire> oui, mais, mais alors est, le combat, est, il je, je restera à mon avis est hyper
3: inégal, hein, Pierre, parce que quand même l'asymétrie la, des moyens et des investissements entre les, les, les gros acteurs économiques et puis les associations de défense des consommateurs, je pense que là, oui. on est quand même ben dans oui, un gros a... sujet, c'est quand même un modèle de développement industriel, l'IA. Donc, euh, je crois que là, c'est bah oui, c'est la, la protection, je dirais, par les puissances publiques qui sont un peu des garde-fous. Alors, ils sont toujours à la traîne, je sais bien par rapport aux avancées technologiques, mais quand même, en Europe, on a déjà… – Une chance, avec des, des réglementations euh, sur la protection des données personnelles, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tripatouiller beaucoup sur euh, le comportement euh, hein, de chacun, euh, euh, sur les, les, les réseaux notamment. Mais en revanche, oui, moi je, je pense que c'est un peu illusoire de penser qu'il y aura un combat d'IA, il est trop disproportionné. En revanche, oui, l'éducation, déjà euh, la vigilance, si on expliquait... Moi, je crois beaucoup qu'il faut quand même comprendre comment on est influencé. Donc, c'est vrai que c'est dans le parcours éducatif déjà que ça commence. Le code, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Ça devrait être fondamental. C'est un langage. On apprend l'anglais, on apprend l'allemand, on apprend le chinois. Bon, on doit apprendre le code. Oui. C'est pareil. C'est universel maintenant et c'est très, très important parce que ça, ça fait se poser des questions. Même un enfant va poser des questions très intelligentes quand on lui demande de coder... De coder. Donc voilà, il faut commencer comme ça. Après, je sais bien que dans les écoles et euh, les business schools et puis les écoles d'ingénieurs, il y a toute cette réflexion pour ceux qui vont développer de l'IA sur des problématiques éthiques. Moi, je ouais. pense que ça vient aussi dans les entreprises sur réellement imposer, alors l'ennui c'est ce que tu disais, moi je crois que beaucoup dans, les, dans les, les comités exécutifs avec lesquels on discute, il y a très peu de monde en fait qui comprend réellement ce qu'il faut, là où il faut mettre le doigt les questions qu'il faut poser sur ce domaine là, oui, donc c'est vrai qu'on est encore à un niveau, il y a une asymétrie financière il y a aussi parfois une asymétrie de connaissances à la fois chez les consommateurs mais même chez les décideurs dans les entreprises alors ça va se régler générationnellement d'une certaine manière parce que moi je peux imaginer que voilà dans 20 ans euh, il y aura des gens dans les comex qui seront beaucoup plus euh, en compréhension de ce qu'il faut absolument demander comme question à son euh, patron des algos. Aujourd'hui il n'y a jamais de question sur les algos. Là, je me souviens dans un précédent job on générait 300 algorithmes par an, on avait un portefeuille, personne ne nous demandait jamais des détails sur le, la durée de vie la fiabilité, c'était jamais demandé euh, au niveau du bord donc je crois qu'il y, oui, y a encore euh, beaucoup de chemin à faire mais pour l'instant pour moi le garde-fou euh, déjà mis en place c'est des réglementations un peu protectrices
0: et puis effectivement une, une évolution de la gouvernance des marques par des personnes oui. qui sont de plus en plus animées par des principes éthiques par rapport à, à d'autres générations Exactement. de patrons euh, donc ça c'est important alors l'autre chose qui peut venir euh, euh, renforcer l'acceptation des intelligences artificielles, c'est si cette intelligence artificielle est mobilisée pour un changement de modèle économique vers plus de sobriété, euh, mmh. vers une, 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 une capacité à influencer le consommateur vers des choix plus responsables, à la fois socialement, socialement, sociétaux ou environnementaux Est-ce que tu, du coup, tu,
2: tu crois as... à... Bien
3: sûr, parce que ça existe déjà. Ouais. Euh, on parlait là de, de l'initiative qu'on a eue avec la SNCF. Ouais. Mais il y a les smart cities fonctionnent sur ce principe vertueux d'utiliser ces intelligences artificielles pour de l'optimisation de dépenses d'électricité, par exemple. On peut ouais. imaginer totalement que ce soit sur certains... Là, le sujet est sur la décroissance... De notre consommation d'énergie, je ne doute pas que l'IA va être un, un soutien absolument efficace pour identifier là où il faut aller en priorité oui. et comment l'optimiser à moindre coût sur nos vies personnelles et puis euh, le fonctionnement par exemple des entreprises donc c'est vrai qu'il y a des déploiements euh, je ne sais pas si tu as d'autres exemples mais moi c'est vrai que je, non, suis, mais là, je pense que ça existe plus, hein, 15 déjà 15% de réduction
0: d'énergie euh, ouais, demandée voilà. par la communauté européenne effectivement il, on pourrait tout à fait d'ores et déjà mobiliser les intelligences artificielles Exactement, dans On dans,
3: dans les programmes éducatifs en ligne oui. c'est vrai que tu peux tu commences en fonction des réponses de définir un autre parcours d'apprentissage, ça c'est vraiment, euh, vraiment des usages je trouve extrêmement euh, pour le bien commun oui, c'est euh, parfaitement euh, l'utilisation de l'IA euh, pour moi elle est dans tous les éléments euh, sociétaux où on peut capturer de la donnée et l'utiliser parce que quand même.
0: d'accord, alors on ouais, voit effectivement il enfin, y, y a beaucoup de possibilités euh, finalement de développement de l'intelligence artificielle qui, qui, donc, qui, qui, doit, qui, doit être, qui doit avoir pour corollaire effectivement de la transparence euh, de, la, de, la, de la mobilisation des, de, de l'intelligence artificielle comme aide à la décision, pas comme substitut mm -hmm. euh, euh, de la mobilisation de l'intelligence artificielle aussi pour des causes qui euh, oui. euh, euh, en, en valent la peine alors effectivement je pense Virginie, tu, tu as une question pour, pour Raphaël sur oui. euh, l'intelligence artificielle dans la science-fiction.
3: Oui, moi, euh, ça me fascine un peu comment euh, c'est le sujet qui envahit quasiment tout l'imaginaire de la science-fiction. En tout cas, je ne suis pas une spécialiste, mais c'est ce que je vois. Et ça m'interroge un peu. Euh, pourquoi on est euh, si euh, focalisé sur ce sujet-là, aux dépens des intelligences par exemple extraterrestres. Voilà.
2: Alors, moi, j'en déduis que tu es une intelligence artificielle qui a été peut-être mal entraînée. <rire> Euh, parce que non non mais c'est sûr que l'IA depuis très longtemps hein, depuis les robots d'Azimov et même, même un peu avant est euh, un thème de science-fiction très fort parce que c'est une mine narrative incroyable il y a plein de choses à raconter euh, mais c'est pas la seule hein. il y en a plein d'autres. Euh, les vies extraterrestres existent encore Avatar, dans un film comme Avatar, il y a très peu d'IA et on est très centré sur la rencontre entre deux espèces euh, le voyage interstellaire le voyage temporel restent quand même des thèmes euh, qui sont très très utilisés en, en science-fiction Souvent, il
3: euh... y a une IA qui devient folle hein,
2: dans ces dans Terminator il y a effectivement une IA qui est voyage temporel mais pas toujours, non, non pas toujours je sais pas euh... Alors, je ne sais pas si vous allez me pardonner ça, mais par exemple, Les Visiteurs, c'est un film de science-fiction dans lequel il y a un voyage temporel, il oui, n'y a pas y a pas dire et même un autre film français, peut-être, de Clapiche, c'est pareil, c'est un film de science-fiction avec un voyage temporel, il n'y a, a, a pas de dire euh, L'apocalypse aussi, c'est un thème, à mon avis, qui aujourd'hui est en train de prendre... Ça a toujours existé, Mad Max, etc., mais qui aujourd'hui est en train de prendre beaucoup d'importance parce qu'on euh, a peur de, 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 du réchauffement climatique, de, de toute, toute crise qui, qui mettrait vraiment à mal la planète, en fait, pas vraiment la planète, plutôt l'humanité. Il y a plein d'autres thèmes. Je trouve aussi récemment, dans la science-fiction, il y a le thème de l'organisation sociale qui est un thème qui est souvent, qui était en particulier par la SF américaine, assez peu traité et qui monte un peu en, en, en puissance. Je pense à La Servante Écarlate, par exemple, oui. qui très un très, très, très beau livre et très, très belle série où on se pose des questions d'organisation sociale, oui. des choses comme ça. Donc, il y a plein, plein d'autres thèmes. C'est sûr qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'IA ou de métavers ou de, ou de blockchain ou des choses comme ça. Donc, c'est des thèmes qui vont naturellement, parce qu'ils sont dans l'actualité aussi, être utilisés par les auteurs de SF mmh. parce que ça, les gens en parlent. Ça. Mais, euh, mais il y en a plein d'autres.
0: Et beaucoup Super. de dystopie, euh, finalement, et peu d'utopie dans l'intelligence artificielle ou, euh, finalement, il euh, y a quand même des, 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 des visions positives de l'intelligence artificielle, euh, alors, un petit peu dans ton livre, d'ailleurs, mais... Euh...
2: Alors, oui, oui, oui. Euh, alors, ça, c'est une question plus générale que l'intelligence artificielle. L'ASF est souvent dystopique. Euh, bah, parce que ça fait vendre. Hein. Assez... Les... Je pense que le public, parce qu'on vit dans un monde où les on... de... gens de... aiment avoir peur. C'est ça, exactement. Le, le, les actualités, tout ça. Enfin, nous vendent la peur un peu tout le temps. Et donc, bon, bon, nous auteurs de SF, on aurait tort de pas faire la même chose et de, de jouer un peu sur la, la, les, inqui les inquiétudes viscérales un peu de, de, du lecteur. Mais, mais on est plusieurs à cette dit c'est pas la seule voie. Non. Il faut aussi donner des, des, des récits positifs. Alors, mes deux premiers romans étaient assez négatifs. Ils finissaient assez mal. Le troisième, c'était mon point de départ. Je je ne veux pas que ce roman finisse mal. Je veux donner un peu d'espoir, toute proportion gardée. Euh... Et donc, je veux, je veux, essayer de parler de, c'est pour ça que ça s'appelle resilient thinking. Je veux de la résilience de l'espèce humaine. On va s'en sortir. Plus on a conscience des, des périls qui sont devant nous, mieux on s'en sortira, mieux on s'emparera à l'avance des crises qui sont en train d'arriver. Et donc, moi, je pense que c'est important, et il y en a, il y en a pas mal, hein, qu'on écrive des récits d'anticipation, futuristes et, et pas seulement les écrivains hein, les journalistes, les politiques, tout le monde nous vendent des récits aussi où on a quand même un peu d'espoir sinon euh, le nombre de gens aujourd'hui qui disent bon le réchauffement climatique je m'en fous parce que de toute façon c'est trop tard bah non ouais. c'est pas trop tard Il en faut effet. On... Vrai. <rire> Mais vous êtes tous les
0: deux porteuses et porteurs de messages très positifs et avec euh, du coup euh, comme corollaire, effectivement une, une nécessité de, bah, de réfléchir euh, aux implications de l'intelligence artificielle dans la société en général et euh, dans, le, dans la société de consommation en particulier donc merci beaucoup merci euh, à toi pour la participation, merci euh, beaucoup. à cette émission aujourd'hui
1: et voilà c'est tout pour aujourd'hui les amis merci de nous avoir écoutés c'était la première édition de notre podcast Insights of Tomorrow N'hésitez pas à nous laisser un message vocal avec vos impressions. Nous le diffuserons lors de notre prochain podcast. Rendez-vous dans un mois pour la deuxième édition sur les tendances de l'alimentation dans la SF. Et d'ici là, bonne lecture.